0: El renacer futbolístico de Alexis Sánchez es el foco central de este podcast. Con alegría, revisamos lo que hoy día está sucediendo con el Niño Maravilla, pero también le damos una vuelta a por qué estuvo casi cuatro años en tan bajo nivel. Alexis ha vuelto, que así sea. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Alexis Sánchez nos dio buenas noticias en el día de ayer en ese partido por cuartos de final de la Copa Italia frente a la Roma. Fue triunfo del Inter por dos goles a cero, pero el segundo fue realmente un golazo de Alexis Sánchez. Y así está hoy reflejado en la prensa italiana, donde le dieron la mejor nota, 7.5, la mejor nota del partido, y donde los titulares realmente son fantásticos para Alexis Sánchez. Pero más allá de eso, y tomando... Esta situación, lo interesante es que Alexis, de ya 33 años, el niño maravilla, comienza a volver a ser quien fue. Comienza a tener una suerte de resurrección futbolística después de largos años de un profundo oscurantismo. Y fueron varias temporadas. Después podemos hacer el análisis si es que realmente lo que sucedió con Alexis fue solo futbolístico, fue alguna mala decisión respecto de ir, por ejemplo, al Manchester United, o también hubo mucho de emocional. Mauricio Isla, que lo conoce bastante, dijo tras el partido frente a Bolivia, con dos goles de Alexis, que lo veían feliz de nuevo dentro de la cancha. A mí me gustaría tener, eh, que estuviera en un equipo que esté feliz. Si está en el Inter y está feliz, es importante para él y para el equipo, para el equipo como Inter o, o para nuestra selección, que nos necesitamos siempre al 100%, necesitamos contentos, necesitamos jugando y ojalá. Y por la personalidad de Alexis, él tiene que recuperar esa alegría y da la impresión, en razón de lo que está ocurriendo y por estas declaraciones de Mauricio Isla, que esa alegría, que esa felicidad están volviendo y eso hace que nuevamente tengamos a Sánchez en un gran nivel. Atención, sobre el final del año pasado era casi un hecho que Alexis se iba del Inter de Milán, donde no había andado bien, igual que en Manchester United. El hecho es que se suponía que en enero se iba, sobre todo... Porque Simón Inzaghi, técnico actual del Inter de Milán, había llevado a Seco y Ángel Correa. Lautaro Martínez es absoluto titular, por tanto parecía que Alexis iba a ser el cuarto delantero. Y además, en enero, como decía, se cerraba el fichaje de invierno y lo más probable es que Alexis estuviera en otro club. Y atención, en razón de lo que había ocurrido en las últimas cuatro temporadas, cuatro años, ojo... Era muy difícil que Alexis fuera otra vez a un equipo del primer nivel, como él está acostumbrado a jugar, y en Europa, inmenso mérito daba la impresión que a lo mejor un equipo de la segunda línea europea podía fijarse en él. Hablo del Sevilla, eh, hablo tal vez de la Roma, hablo de algún equipo inglés como, bueno, eventualmente un regreso al Arsenal que no está bien, West Ham que está iniciando un proyecto, pero era muy difícil que Real Madrid, que Barcelona nuevamente, eh, que Chelsea, que alguno de esos equipos digan, quiero Alexis. Pero bueno, En diciembre Alexis anotó dos goles. Esa fue la primera señal. Simón Inzaghe comenzó a hablar bien de Alexis y ya dio señales, a través de sus palabras, que observaba que estaba recuperando a ese jugador eh, extraordinario que en el Inter tampoco había funcionado. Después vino la Supercopa y jugaba frente a Juventus. Termina ganando el Inter de Minam por dos goles a uno. Y la segunda anotación, o sea, el gol que le da el título al Inter de la Supercopa, fue de Alexis Sánchez. Otro paso adelante. Vino la Copa Italia frente al Empoli. Octavos de final. Gana el Inter por tres goles a dos. Con gol y asistencia de Alexis Sánchez. Después viene el cuarto de final de ayer ante la Roma. Donde gana el Inter por dos goles a cero, pasa a semifinales con un golazo de Alexis Sánchez. Le clava en un ángulo desde 28 metros, un, un golazo realmente espectacular. Y entonces allí decimos, ya, con claridad, Alexis está de vuelta. Alexis está de vuelta. ¿Le va a alcanzar para lograr la titularidad en el Inter? Es difícil verlo es difícil verlo, por ahora tengo la impresión que Inzagui ve en Alexis una gran alternativa pero que sus titulares son Lautaro Martínez y Edin Seco porque juega con dos nueves, con dos delanteros de área, que se mueven evidentemente pero que eh, eh, tienen esas características Alexis tiene otras pero me parece que ya se ganó ser la primera alternativa y sumar más y más minutos bueno, vamos a los números de lo que ahora ha ocurrido en el Inter. Y ojo con esto. Entre, la tem- entre las dos o tres temporadas, tres, que ha estado en el Inter, ha jugado 93 partidos, la mayoría de ellos viniendo desde la banca, ha anotado solo 17 goles y ha dado 19 asistencias. No son números deplorables, pero no son los números que Alexis Sánchez acostumbra a tener. El tema es que esta resurrección viene después ...de lo que decíamos... ...y ahora viene el análisis... ...cuatro años de oscurantismo futbolístico... ...coincidió con una situación emocional... ...privada, de un noviazgo que se terminó... ...y, y de eso se especula mucho... ...bueno, los tiempos coincidieron... ...y probablemente eso emocionalmente no le haya ayudado... ...pero me parece a mí que esto va, ...más bien pasa por la cancha... Eh, ...él... ...no va al Manchester City... ...donde lo quería Guardiola de nuevo... ...lo había tenido en el Barcelona lo quería llevar al Manchester City estaba prácticamente todo hecho salía del Arsenal donde realmente deslumbró deslumbró y se iba otra vez bajo las órdenes de Guardiola estaba todo listo y ese partido, eh, perdón, ese día se jugaba el partido entre Chile y Paraguay y se cerraba el plazo de fichajes en eh, Inglaterra y ¿saben qué ocurrió? esto lo sé de muy buena fuente Arsène Wenger. Le apagó el teléfono al representante de Alexis, no le contestó durante todo el día. ¿Qué estaba intentando hacer Arsène Bengier, que era técnico y director deportivo y lo era todo en el, en el Arsenal? Estaba tratando de triangular la operación y llevarse a un jugador de Mónaco. Pero mientras ese jugador no le dijera que sí, él no iba a soltar a Alexis, aunque estaba todo acordado con el representante y también con el Manchester City. Resulta que ese jugador del Mónaco, del que, di, discúlpeme, no recuerdo el nombre, ...dijo finalmente que no... ...Benger levanta el teléfono... ...logra Fernando Felicevich, ...que ha hecho un gran trabajo con Alexis... ...entre paréntesis, y con varios jugadores más... ...logra contactarse con él... ...y Wenger le dice... ...no, Alexis no se va... ...y aunque le quedaban pocos meses de contrato... ...igual prefirió resignar el dinero que le podía llegar... ...y dejar Alexis en el Arsenal... ...allí me parece... ...que la situación emocional para Alexis... ...cambió radicalmente... ...de hecho en ese partido... Fue un fantasma, porque esto sucedió 20 minutos antes de salir a la cancha. Y se enteró que no iba al Manchester City, que era su deseo. Y me acuerdo jugó un partido Paraguay m- contra Paraguay muy malo, aquel partido que nos costó la clasificación. 0-3 en Santiago. Bueno, a partir de allí jugó una discreta segunda parte de la última temporada en el Arsenal, eh, que fue la 17-18. El final de esa temporada no fue bueno para él. Él que brilló en Cobreloa, en Colo Colo en River, en Udinese donde fue elegido el mejor jugador de Italia que después pasó al Barcelona y me parece que se restó un poco de su talento y magia, porque claro, en Barcelona hay que estar a merced de Messi y y me parece que de alguna manera eh, no fue brillante pero ojo con los números, porque en Barcelona jugó 141 partidos anotó 47 goles y 35 asistencias dio, o sea los números son buenos Bueno, el Arsenal, hacemos el repaso, jugó 166 partidos, anotó 80 goles y 45 asistencias. Fueron sus mejores temporadas, no hay duda. Y de ahí pasa, como no se pudo al Manchester City... Pasa seis meses después al Manchester United. Claro, enorme club europeo, pero que ya venía después de la situación con Ferguson. Cuando Ferguson se va, ya venía en caída libre. Caída libre que aún no termina. No logra firmarse al Manchester United, un ultra ultrapoderoso del fútbol inglés. Juega dos temporadas. Se va como el sueldo más alto del fútbol inglés. Esa era la estatura de Alexis Sánchez. Firma el mejor contrato de la Premier League con las superestrellas que ahí están. Él era el mejor pagado cuando pasa a Manchester United en ese contrato. Ese era el nivel, repito, ese era el nivel de Alexis Sánchez. Bueno, en el Manchester United está entre el 2017 y el 2019, dos temporadas. Juega 45 partidos, muchos de ellos viniendo desde la banca. Tiene un problema de lesiones, es cierto. Anota solo 5 goles y da nueve asistencias. Un muy mal momento, tal vez el peor de su carrera. Y de allí el Manchester United, que se quiso deshacer de Alexis Sánchez, esa es la verdad, va al Inter de Milán, donde Conte lo quería. Y claro, el recuerdo que había dejado a Alexis en Italia era portentoso. Sin embargo, en el Inter tampoco respondió en las primeras dos temporadas y media. Porque ayer yo escuché que decía, no, esta ha sido una buena temporada para Alexis, pero Alexis no ha jugado más del 20-30% de los partidos de la liga como titular. Eso no habla de una buena temporada. Pero sí es cierto, y de de ahí venimos, así comenzamos, sí es cierto que Alexis está cerrando una muy buena temporada. Y más que eso, más importante, está volviendo a ser el gran jugador que fue. Y eso es lo relevante. Y me interesa mucho a mí también, seguramente ustedes también, los chilenos que están escuchando eso. Pido perdón a, a, a los otros amigos de otras nacionalidades porque voy a hacer algo eh, bien particular, ¿no? bien, bien local. Nos interesa por la selección, evidentemente. Lástima que despertó tarde cuando las eliminatorias están terminando. Pero por supuesto, mucho, mucho no me interesa a mí el, el presente ni el futuro del Inter de Milán. Ojalá que le vaya bien a Alexis y le siga yendo bien dentro de todo el Pero a mí lo que me interesa es ese nivel que está mostrando para la selección chilena. Cierro el paréntesis. Bueno, ¿usted quiere saber los números? Además, tú, en realidad, para que lo trato de usted no es tan viejo. (ríe) Yo sí. En este instante, Alexis entera 686 partidos jugados a lo largo de su trayectoria, ha anotado 195 goles y ha dado 149 asistencias. Los números, pese a los últimos cuatro años que han sido malos, son espectaculares. 18 títulos ha ganado, entre ellos dos Copas América. Fue campeón en todos los lugares, en todos los países donde jugó. Fue campeón en Chile, fue campeón en Argentina, en España, en Italia e Inglaterra. Por eso es que nos ilusionamos con que a partir de lo que sucedió en el mes de diciembre y particularmente lo que vimos ayer, Alexis vuelva a ser el niño maravilla. Nos alegramos de esta resurrección futbolística, evidentemente, que vamos a ver si la alcanza para la titularidad. ¿Cuándo se verá esto? A mí me parece que la medición va a ser el partido con el Liverpool por Champions League. Si Insagi se decide por él como titular, es que definitivamente lo ha convencido. Porque en esos partidos es donde juegan todos los titulares. Repito, frente al Liverpool en la Champions. Si allí ingresa como titular, definitivamente convenció a Insagi. Bien, amigos, eh, estoy contento. Espero que ustedes también. Porque a mitad de semana nos llegó esta buena noticia. Alexis parece que está de vuelta. Y ojalá que este presente dure mucho por la selección, por Alexis, por las alegrías que nos puede dar. ¿Ha vuelto Alexis de manera permanente? Aún no lo sabemos. Pero los indicios y las señales son ultra positivas. Foodbox Chile, lunes, miércoles y viernes, podcast exclusivo de Footbox. Abrazo grande para todos. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.